0: Et non, ce n'est pas euh, Charlotte Dornela, c'est Laurent Joffrin. Bien, Mais décevoir. que faites-vous sur ce plateau euh, Qu'est-ce que vous faites sur ce plateau, Gérard Leclerc Merci d'être avec nous pour vraiment pas d'accord. Pardon ah
1: de vous dé décevoir les téléspectateurs, je ne suis pas Gérard Dornela. Personne
0: n'est déçu et c'est toujours un plaisir de vous avoir tous les deux. C'est un vraiment pas d'accord un peu particulier et les sujets sont absolument passionnants. On a fait une première heure d'émission d'Open vraiment extraordinaire et je pense que la question qu'on va se poser juste après le point sur l'information est la question clé. Et peut-être qu'une certaine partie de la classe politique a une responsabilité si on doit se poser cette question aujourd'hui. Le point sur l'info.
2: Le logement subit un choc d'une violence folle. C'est ce qu'affirme la présidente de Next City, Véronique Bédac, dans le JDD. Dans le même temps, Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, a affirmé que le logement devait être la nouvelle grande cause nationale. Parmi les grandes problématiques à résoudre, l'absence de logements neufs ou encore les 4 millions de mal logés. Une femme est décédée hier dans la ligne 6 du métro parisien. Sortie précipitamment, sa veste est restée coincée entre les portes automatiques. Une partie de son corps a été happée sous la rame. Les tests réalisés par le conducteur se sont tous révélés négatifs. Et puis près de 100 personnes et une centaine d'autres à suivre. La France évacue ses ressortissants et son personnel diplomatique au Soudan. Les États-Unis, l'Italie, la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne en ont fait de même. De plus, depuis plus d'une semaine, deux généraux s'affrontent pour prendre le pouvoir. 420 personnes ont déjà été tuées, 3700 ont été blessées.
0: Voilà pour le point sur l'information. Vraiment pas d'accord avec cette première question. Et avant de la poser, je voulais vous montrer trois photos de trois personnalités au parcours différent. Alors vous avez Frédéric Begbédé, vous avez Hugo Clément ou encore Sylviane Agassinski. Mmh. Euh, Frédéric Begbédé, pourquoi euh, je voulais vous en parler Parce qu'il a été pris à, à partie par des militantes féministes. Hugo Clément parce qu'il est cloué au pilori par la gauche pour avoir débattu avec Jordan Bardella la semaine dernière. Et Sylviane Agazinski parce qu'elle a été interdite de conférence à, à l'Université de Bordeaux en 2019. Trois cas d'école où la tyrannie en fait, des minorités prime sur la liberté mmh. d'expression. Euh, Aujourd'hui, Frédéric Bedbede, lorsqu'il va pour signer son livre et rencontrer ses lecteurs à Bordeaux, il y a trois quarts de CRS, de police, pour le protéger. La librairie Molla a été dégradée il y a 48 heures. Je rappelle que Rima Abdulmanak n'a toujours pas réagi. Alors la question qu'on doit se poser, qui est centrale, qui est majeure, et peut-être que les responsables politiques ont une part de responsabilité là-dedans, est-ce que notre liberté d'expression est en danger Eugénie.
1: Oui euh, — Je pense qu'elle est en danger dans certains, dans certains milieux, dans, dans certains espaces, en effet. Et je crois que d'ailleurs, vous avez cité la ministre de la Culture, mais la ministre de l'Enseignement supérieur ne réagit pas non plus du fait que des conférences soient annulées dans des universités. Euh, par exemple, euh, aussi, euh, on a pu citer Caroline Eliachef, par exemple, qui a aussi euh, a été victime de censure à Paris parce qu'elle parle de, du sujet de la question transgenre. Et à chaque fois, vous remarquez que dans tous ces cas, qui empêche de parler Ce sont des activistes d'extrême-gauche, ou c'est la gauche qui censure au nom d'une vision, finalement, de, enfin, au nom d'un sectarisme. Ce n'est jamais l'inverse. C'est-à-dire que Hugo Clément est invité à Valeurs Actuelles pour débattre. L'inverse serait impossible. Geoffroy Lejeune ne serait jamais invité à la fête de l'humanité pour parler d'immigration. Je pense qu'on est dans la politique fiction. Et non seulement, donc c'est un geste d'ouverture de, de la part de ceux qu'on qualifie de très à droite. Euh, mais, mais, mais en plus, le, on, ça lui est reproché par une partie de la gauche qui juge, qui juge inadmissible de, de dialoguer avec des personnes hors de, hors de leur camp. Et oui, je crois que c'est problématique. Et, euh, et je m'étonne justement du, du silence, en effet, euh, du gouvernement sur ce sujet. Il n'y a jamais de prise de parole, que ce soit la ministre de la Culture ou la ministre de l'Enseignement supérieur. Et il serait temps, je pense, d'avoir une parole forte. Là
0: Avant de vous donner la parole, Gérard Leclerc, est-ce qu'on peut vraiment faire le comparatif entre l'humanité et valeurs actuelles Valeurs actuelles, c'est quoi C'est de la droite cato, un peu tradi euh, L'humanité se revendique communiste. C'est le communisme. Bah c est, c est ce
1: qui est certain, c'est que oui, en effet. Euh...
0: Donc, euh, c'est pour ça que c'est difficilement euh, comparable. Mais je voyais l'idée que. Oui, oui, non, mais. Évidemment, effectivement,
1: euh... d'un journal très, très à gauche, un journal qu'on qualifie. qu'on que ose qualifier d'extrême droite. Ce qui, qui n'est pas. Je voilà. pense que l'heure n'est pas du tout d'extrême droite. Euh, mais il est qualifié comme ça dans l'espace public, alors que jamais, d'ailleurs, vous n'entendrez, vous ne lirez que l'humanité est un journal d'extrême gauche. Mmh. On ne qualifie pas l'humanité d'extrême de quoi que ce soit. Et effectivement, ça montre l'hémiplégie permanente de notre débat public, qui est de plus en plus insupportable.
0: – Gérard Leclerc, est-ce que notre liberté
3: d'expression aujourd'hui est en danger ?– Non, je ne pense pas, je pense en revanche, il y a des atteintes à la liberté euh, d'expression qui sont insupportables. Vous l'avez dit, c'est vrai, il y a dans un certain nombre d'universités, des gens qui n'ont pas pu s'exprimer, euh, euh, des, euh, des, des manifestations maintenant récurrentes contre des personnalités, euh, vous avez parlé de Bec -Bédé, il y a aussi Gérard Depardieu qui, euh, qui faisait dit... un concert vendredi… Euh, en chantant Barbara, et donc il a été, il a été plus qu'interpellé. Des gens ont, ont manifesté, ont voulu empêcher le, le concert de, 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 de se produire. Donc tout ça existe, tout ça est condamnable, tout ça doit être condamné. Cela dit, on n'en est pas à dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression en France ou pas... qu'elle est menacée. Ça fonctionne, plus plus, c'est-à-dire
1: que ça intimide véritablement les gens. Les gens oui, n'osent oui, plus oui. prendre position sur certains sujets à cause de ça. Parce qu'effectivement, quand vous ne pouvez plus vous rendre dans une université, quand vous ne pouvez plus faire, donner une conférence à Sciences ah, Po ça... sans, sans avoir des militants Alors, qui organisent des contre-manifestations, etc., ça intimide ça, reste ça fonctionne, un... ça a un effet sur l'espace public. Reste,
3: ça reste, Dieu merci quand même, Extrêmement limité, rare, c'est pas, moi. Je pas, pas que non que plus possible. très nouveau, c'est pas non plus très nouveau. Il y a souvent, toujours eu, enfin souvent eu en tout cas, longtemps eu dans les universités comme ça, des des, des groupes extrémistes qui s'opposaient à la venue, à la parole, etc. Y compris des professeurs qui étaient chahutés, c'est pas non plus des choses qui sont très nouvelles. Non, non, c est, c est... Mais c'est pas parce que c'est pas nouveau que c'est admissible, c'est inadmissible, c'est pas acceptable et il faut effectivement euh, s'opposer à ça mais euh, mais on est on est pas compris. encore en dictature on n'est pas encore dans mais là, un vous, pays vous, vous là en fait non non nous disons mais... que c'est
1: inadmissible vous relativisez un petit peu le problème bah, je relève de ce que j'essaie de voir les choses c'est pas oui, je vois les oui, choses évidemment que le sont. encore heureux la, la liberté d'expression
3: excusez-moi euh, crois... mais la liberté d'expression elle était beaucoup plus limitée il y a 30 ou 40 ans quand vous aviez des chanteurs qui étaient interdits de chanter sur les sur, sur les, 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 les sur les radios etc des gens comme je oui des gens comme non on a 30 ans 40 ans des gens comme années 90 aucun chanteur il y en a eu beaucoup des gens comme Jean Ferrat etc regardez Reliser, bon, les années 60, reliser, les les, non les années 60 et encore même les années 70. Donc euh, voilà, à ce moment-là, il y avait des vraies atteintes à la liberté d'expression. Aujourd'hui, il y en a sous cette nouvelle forme, qui n'est pas acceptable, qu'il faut condamner, mais ne faisons pas. Euh, la ne grand différence, pas pour non, ça la que... grande différence,
1: je peux vous dire, oui. la grande différence, c'est qu'avant la censure, effectivement, il y avait une censure d'État.
3: ah oui, il y avait des la films la, aussi. La, le film la
1: religieuse avait été interdit par les de liste, etc. Voilà. Et c'était une censure qui venait du haut, en effet, et qui était d'ailleurs un peu hypocrite. Euh, pas forcément respectées. Euh, et là, c'est une censure qui vient du bas. C'est-à-dire que ce n'est pas une censure qui est mise en place par l'État ou par des, par des institutions, mais qui vient du bas de la pression de groupes militants et qui sont ultra minoritaires et qui imposent leurs lois dans l'espace public. Donc, c'est une censure d'une nouvelle nature. Et qui nous vient d'ailleurs... Euh, enfin, qui a commencé aux États-Unis, sur les campus américains. Et ça arrive en France. Et je crois qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que ça a un effet. Il y a des gens qui se sentent intimidés. Il y a des gens qui n'osent plus prendre certaines positions. Vous voyez, moi, personnellement... Euh, J'ai été euh, agressée par un groupe féministe dans une université à Paris 8 il y a quelques années. Et pendant longtemps, ça m'a intimidée, le... plus maintenant parce que maintenant voilà, je me suis réhabituée, mais ça ça fait un effet. Quoi. On n'ose plus parler en public parce qu'on se dit dans la salle, il y a quelqu'un qui va venir perturber la conférence, insulter, etc. Et, je, et, je, et moi, je trouve ça inadmissible. Et je, je pense que euh, le gouvernement ne prend pas euh, cet enjeu euh, assez à la hauteur. Il devrait y avoir une réponse ferme, claire, précise. Euh, Frédéric Vidal, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur avait, mis, euh, avait parlé vous savez, de l'islamo-gauchisme à l'université en disant il faut Bien faire sûr. quelque chose il faut pr protéger la liberté d'expression depuis oh. plus rien euh, on n'a aucune
0: nouvelle de ce projet et, par exemple euh, Gérard Leclerc, pour Hugo Clément sur le service public là, cette semaine il y a eu tout un débat, il a été invité on avait l'impression qu'il était sur le banc des accusés je vous invite mmh. à revoir cette émission, mmh. c'est ce soir et euh, ils sont quatre euh, à finalement lui reprocher d'avoir débattu avec Jordan Bardella. Et la question, c'était est-ce qu'aujourd'hui, on doit débattre avec l'extrême droite Donc, considérant directement que Jordan Bardella a... était d'extrême droite, etc.
3: Mais on a le, on a le droit c'est le propre de la liberté d'expression. Vous avez le droit de vous opposer, de, de reprocher à quelqu'un de participer à telle ou telle manifestation. Mais vous avez le droit de le faire. Mais vous avez, de mon point de vue, vous n'avez pas raison. Mais vous avez le droit. C'est ça la liberté d'expression. Vous pouvez pas dire on interdit à quelqu'un de dire qu'il n'est pas d'accord et qui qui reproche à quelqu'un d'autre de et... participer. Oui, c'est absurde. La liberté d'expression ça, ça, ça participe de ça. Mais ce qui euh, ouais. mais on n'a pas forcément raison de le dire. Bah, sur, euh,
1: sur Hugo Clément, le, 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 le point intéressant c'est qu'en fait il a, il a brisé un tabou Hugo Clément en disant finalement, moi je trouve que l'écologie ce n'est pas forcément quelque chose de gauche, mais c'est quelque chose qui doit parler à tout le monde. Or, il a brisé une OPA qui est, qui est en cours euh, depuis plus de 30 ans c'est à dire que la gauche considère que pour être écologique écologiste il faut être de gauche et d'extrême gauche et anticapitaliste et progressiste et que tout discours qui se prétend écologiste qui ne reprend pas euh, cette idéologie là est un discours vain hypocrite euh, et, 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 et faux et, do et donc il a brisé ce tabou là et c'est ça qu'on lui reproche en réalité on lui, on lui reproche d'avoir dit que l'écologie n'était pas politique entre guillemets et euh, politique ça veut mmh. dire de gauche et c'est ça euh, le pas, fond du euh... sujet.
3: De vous à il n'est pas le premier à l'avoir dit quand même. Il y a, une bonne partie des... il y a toujours eu dans l'histoire des écologistes, de l'écologie... Éco... Oui, minoritaire. minoritaires. Oui, ils étaient minoritaires. Ils sont minoritaires. Il y a une
1: OPA des, des, écolos, oui, oui. des écolos de gauche. Mais, mais mais Frédéric
0: Begbédé a fait face vendredi à des militantes euh, parfois euh, mineures qui euh, envisageaient de brûler son livre. Oui mais c'est du délire, sauf que ah oui. euh, ce délire là euh, il prend forme ah et, euh, et malheureusement il se multiplie et ça n'est pas euh, un microclimat et euh, malheureusement euh, très peu de médias en parlent et malheureusement ça ne fera pas la une de, du 20h ce soir et malheureusement depuis 48 heures, la ministre de la culture n'en a, a pas réagi. Avançons un tout petit peu et je voudrais qu'on parle du mariage homosexuel puisque le 23 avril 2013 le mariage pour tous, était adopté après des mois de contestation. Vous aviez 300 à 1 million de personnes dans la rue. Dix ans plus tard, ce sont 70 000 mariages homosexuels qui ont été célébrés en France. Ça représente 5% des euh, mariages sur ces euh, dix dernières années. Beaucoup de responsables politiques euh, ont fait une, quelque sorte, rependance. C'est-à-dire, on a entendu euh, Christophe Béchu, Gérald Darmanin, euh, expliquant que c'était une erreur. Euh, Gérald Darmanin, il tweetait en 2012. Il disait Incapable de redresser économiquement le pays, le PS propose de néfastes réformes de société, vote des étrangers, mariage homo, euthanasie. Il est revenu sur ses mmh. propos, donc, euh, vendredi, en disant C'était une faute. Euh, je n'aurais pas, euh, pas dû. Est-ce que vous êtes surpris par cette volonté de faire une, quelque chose, une sorte de mea culpa En tout cas, pour l'avoir bien vécu comme, comme d'autres, à l'époque j'étais président de la,
3: de, la, de la chaîne de l'SCP, de l'Assemblée nationale, donc j'ai vu les débats. Et effectivement, je, avec le, je disais à ce moment-là que c'était une, une folie. Mais Darmanin n'était pas le seul. Quasiment toute la droite... À l'exception de Franck Riester, euh, de, de Benoît Paru et, euh, et de quelques autres, mais très très bien, toute la droite était contre cette contre cette loi. Et il y a eu, vous l'avez dit, des manifestations qui étaient très 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 imposantes, hein, très imposantes. Et il y avait un climat qui était, il faut le dire, détestable. Vous avez eu, c'est une période, vous avez eu des des, 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 des des propos homophobes, même des actions, etc. C'était 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 très violent. Des actions, et le oui. débat... Oui, il y a eu des, des agressions, quand je dis des actions, des, des agressions. Oui. Il n'y en a pas Comment eu beaucoup, citer, mais il y en a citer, eu quelques-unes. À que ce moment-là, oui, oui, à ce moment-là, il y en a eu. Pas énormément, mais il y en a eu. En tout cas, il y a eu un climat Après, si, comme... qui était déchaîné, notamment à l'Assemblée nationale. Il y avait un débat quand... vif, quand... effectivement. Oui, oui et... il était vif, oui, comme vous dites. Et à l'arrivée... Bon, Aujourd'hui, ça on nous a dit à l'époque que c'était la, 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 la société qui allait, être, euh, qui, allait qui allait se décomposer, etc. etc. Aujourd'hui, bon, on se rend compte qu'il y a quoi, 7000, 7000 mariages homosexuels par an, que ça représente 3% des mariages, que ça ne pose pas de problème, etc. Donc une bonne partie... De, 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 des leaders politiques se sont effectivement euh, trompés. Mais on peut se tromper. Et puis après, voilà. De même, comme vous pensez, tout ce qu'il y vu eu à l'époque du Pax, qui aujourd'hui qu protesterait contre le Pax Ce qu'il y a eu contre l'avortement, qui aujourd'hui... Enfin si, aujourd'hui, on en croit quelques-uns. Mais enfin, quand même, voilà.
1: Euh, mais, mais alors, moi, je, je, je conçois totalement qu'on puisse avoir évolué, changer d'avis sur, sur ce sujet. Ce qui je trouve dérangeant, c'est cette espèce de vague de méa culpa. On se croirait un peu à Moscou dans les années 30, c'est-à-dire que chacun euh, fait sa, sa confession publique et dit j'ai péché, j'ai vraiment péché, je me suis trompé. Alors dire j'ai évolué très bien, dire je me suis trompé, c'est de dire euh, finalement, enfin ou alors, enfin euh, c'est se moquer un peu du monde quelque part parce que les raisons qu'il y avait à l'époque, elles n'ont pas disparu. Soit, soit ils, ont, ils admettent avoir fait ça par pur opportunisme électoral pour plaire à un certain électorat. Mais euh, du coup, je trouve que ça, ça donne une image de la politique assez déplorable. C'est-à-dire que moi, la, enfin, euh, je, je serais même un... un, un si, enfin, je, je trouve que ça donne une image assez déplorable de, le, de, de la politique. Bon, ça veut dire que qu la, gauche, la, la droite, finalement, n'est qu'une gauche plus lente. Euh, une gauche qui, finalement... Euh, est, enfin, euh, une, la droite ne s'oppose aujourd'hui que pour demain, euh, finalement, considérer que ce pour quoi elle s'est opposée est normal et devenu euh, dans, dans l'air du temps. Donc comment, on peut, par exemple, pouvoir avoir un discours... De, sur l'euthanasie aujourd'hui de certains responsables politiques qui vont dire attention, euh, n'allons pas sur l'euthanasie, ça peut être dangereux, etc. Quand vous avez ces mmh. responsables politiques qui tiennent ce discours sur le mariage pour et tous, France... ça veut dire que s'opposer euh, aujourd'hui, finalement, demain, ce sera acceptable, et vous... etc. Et la, roue, et la roue du progrès avance. Moi, je trouve que ça donne une image de la politique assez,
0: assez déplorable. On avait Philippe Guibert tout à l'heure euh, dans la première partie de, de Punchline qui nous expliquait, alors peut-être que euh, moi, je, 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 je découvre quelque chose qui était su et, et compris de tous, mais et il nous expliquait que euh, le gouvernement Hollande avait fait durer le débat euh, en 2012-2013 euh, sur le mariage pour tous, pour évacuer toutes les polémiques qu'il y avait sur euh, les polémiques économiques, euh, sociales. Et que ça avait été un sujet qui permet... Qui, euh, on avait fait le du durer le débat euh, à l'Assemblée nationale, notamment pour faire plaisir aux, aux groupes socialistes à l'Assemblée. Donc c'était un enjeu presque politique plutôt que sociétal. Non, il y avait, excusez-moi, mais il y avait un Philippe Libert vrai... était à Matignon oui, à l'époque, donc il nous a annoncé ça il y a à peine une demi-heure.
3: Il y avait un vrai débat en France, d'ailleurs il y a même eu, on lui a reproché quelques doutes, y compris même de François Hollande, qui à un moment devant l'Assemblée des maires dit euh, « Mais finalement, les maires qui voudront pas euh, faire mmh. des mariages homosexuels ne le feront pas. » Alors que si la loi existe, elle doit s'appliquer à tout le monde. Donc euh, c'était quand même extrêmement tendu le pays était assez divisé. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, ça ne me choque pas que des hommes politiques reconnaissent qu'ils se sont trompés c'est pas au contraire
1: parce que les raisons pour lesquelles ils sont opposés euh, elles n'ont pas disparu donc ils non, reconnaissent qu'ils avaient oh, vous fait savez. ça juste par opportunisme pour suivre leur électorat et donc non, ce qu'ils disent aujourd'hui potentiellement ils le font aussi par opportunisme électoral et que demain Alors ils font aussi la même chose
3: il faudrait et, leur demander moi y a... dans
1: un sens comme dans l'autre je respecte ceux qui, avaient le, ceux qui, avaient, qui, ont, qui ont gardé il y a, leur conviction
3: il y a beaucoup d'exemples c'est qu'au départ la gauche était contre la 5 république maintenant ils y touchent une bonne partie de la gauche était contre le nucléaire contre la défense nucléaire la dissuasion nucléaire, aujourd'hui tout le monde l'admet, etc. Donc il y a beaucoup de politiques dans un camp comme dans l'autre qui ont changé Mais et, qu et, et qu qui le reconnaissent tant mieux, avez... voilà. Bah parce que tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le mariage euh, homosexuel d'une part ça correspondait à une réalité dans le pays et que deuxièmement ça ne mettait pas à bas euh, la, la, les valeurs de la société française c'est aussi simple que ça et c'est tout ce qu'on a pu entendre à l'époque on a entendu beaucoup beaucoup de, de, de,
0: de bêtises que cinq minutes bêtises. avant la publicité et je voudrais qu'on avance un tout petit peu et qu'on revienne sur la déclaration en début de semaine de Pierre Rosanvallon mmh. historien au, autour du sujet qui fâche euh, bien sûr la majorité et le chef de l'État à savoir la, la crise que nous traversons Laurent Berger, par exemple, a dit On vit une crise démocratique. Euh, une phrase qui n'a pas du tout plu à Elisabeth Borne, à Emmanuel Macron. Voilà ce que dit donc Pierre-Rosan Vallon. Nous sommes en train de traverser depuis la fin du conflit algérien euh, à cette crise démocratique la plus grave que la France ait connue. Ce que nous vivons là, c'est la répétition des gilets jaunes, mais en beaucoup plus grave. Aujourd'hui, il y a ce même sentiment de ne pas être écouté. Nous sommes entrés dans une crise qui peut être gravissime parce que c'est une pente glissante. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans une crise démocratique Si oui, est-ce que c'est la plus grave crise démocratique depuis le conflit algérien Eugénie Bastier.
1: Je trouve qu'il exagère un peu parce qu'il y a quand même eu mai 68 entre le conflit algérien et, et, et aujourd'hui. Et je pense que c'était une crise quand même aussi assez, assez profonde. Euh, la démission du général de Gaulle, etc. D'ailleurs, il la cite en disant en exemple, en disant que c'était une bonne réponse. Oui, nous vivons une crise démocratique, c'est certain. Euh, je pense que le président de la République n'en a pas conscience. Qu'il qu 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 pense qu'en fait que la légalité suffit à, à, à fonder le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Ce qui est vrai sur le papier... Mais qui met sur le, mais dans la réalité, en fait, c'est un pouvoir extraordinairement affaibli. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de déni de ré réalité de la part d'Emmanuel de, de Macron quand il dit euh, les gens, enfin les gens finiront pas comprendre. Il y a de la colère qui s'exprime, mais elle passera. Euh, c'est limites, s'il ne dit pas, ils me remercieront quand ils seront plus grands. Mmh. Euh, en parlant des Français, euh, et il y a une espèce de déni de, de la crise profonde que traverse notre pays et d'une et d'une élection présidentielle qui qui c'est qui, vrai. Et a produit la légalité, mais pas la légitimité, parce qu'il y a eu une abstention record, parce qu'il n'y a pas eu de débat pendant cette présidentielle. Et d'ailleurs, les, les, les députés du Parlement n'ont pas, sont aussi euh, dans cette crise démocratique, c'est-à-dire qu'ils représentent aussi très très peu d'électorats. Quand on regarde l'abstention et la participation aux élections législatives, c'est encore pire... Que, que pour la présidentielle, et donc il n'y a pas plus de légitimité du côté du Parlement que du côté, mon avis, de, de l'exécutif. C'est une crise qui est générale, à la fois à la fois parlementaire et, euh, et exécutive. Et, et je crois que effectivement il y a besoin de réinjecter de la légitimité, de la participation, et ce n'est pas en faisant euh, des comités ou des conventions citoyennes, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, qu'on résoudra ça, pas du tout. Il y a des petits son...
0: débats qui vont être organisés. Non, mais ça
1: c'est des gadgets. Il faut en effet, et là je suis d'accord avec Pierre-Ranzan Vallon, que les outils qui sont à la disposition de la 5 publique République, c'est la dissolution... Euh, euh, ou éventuellement la, la démission si euh, la dissolution se passe mal, mais la, di ah la dissolution bah, ou le
0: référendum. La dissolution
1: et le référendum sont des moyens, je pense, de se rélégitimer et, et un, ça exige un peu un risque politique. Et je croyais qu'Emmanuel Macron, justement, avait ce sens et ce goût du risque.
0: Gérard Leclerc, crise démocratique ou Tout dépend ou pas de
3: quoi on parle. Que qu la démocratie soit malade en France, oui, mais ça ne date pas des retraites ça, de, de, depuis déjà de, de nombreuses années vous le voyez, avec l'abstention qui est très forte, avec le discrédit des, des, des partis politiques, quels qu'ils soient, avec la montée des extrêmes, euh, et, et d'ailleurs on en revient à la conversation précédente, notamment d'actions violentes, etc. Donc tout ça, euh, ce pas des signes d'une démocratie qui marche bien, je suis bien d'accord. Cela dit, dire que sur les retraites, c'est une crise démocratique, démocratique non, je ne suis pas d'accord. Bon, d'une part, contrairement à ce que dit rose Anvalo, vous avez commencé à le dire, effectivement, euh, depuis la guerre d'âge excusez-moi, il y a eu mai 68, c'était autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Il y avait quasiment, là, pour le coup, euh, quasiment plus de gouvernement, plus rien. Euh, il y en a eu d'autres. Euh, 1995, à... 1995 c'était aussi une crise qui était profonde. 2005, quand vous avez un, un référendum euh, mmh. où tout, quasiment tous les partis politiques de gouvernement appellent à voter oui et que le peuple vote non, et que la même année, vous avez la, la, la révolte dans les banlieues, il me semble que c'était une crise qui était également très forte. Bon, les, les retraites, il y a déjà eu 2010, etc., etc., et il y a eu les gilets jaunes. Donc, il n'y a pas sur la crise des retraites une crise, de, 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 une crise politique, une crise de gouvernement, mais ce n'est pas en soi une, une crise démocratique. Il y a dans le pays un, un problème du fonctionnement de la démocratie qui n'est pas nouveau, faut rappeler que la France
0: Et est en fait on a peur de parler de crise démocratique, c'est ça le souci. Non, c'est pas qu'on qu a peur, c'est qu'il faut C'est l'expression qui fait peur. Non,
3: non, pas du tout, c'est qu'il qu il faut un problème non, sur l'expression Comme disait Camus, il y a un problème non, mais regardez, comme, exemple, comme disait Camus, mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde. Regardez, 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 C'est-à-dire que... qu'il faut oui. employer Mais, mais regardez que
1: réclamaient les gilets jaunes. Leur revendication principale, vouloir
3: par le peuple pour le peuple. Oui,
1: le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce qui s'est passé il y a semaines, le RIP, qui est le référendum d'initiative partagée, qui est une sorte de RIC mais avec énormément de limites, a été refusé par la constitution. Donc on a créé un outil
0: mais moi, ça avait été écrit, alors euh, c'était euh, oui, très non, mal écrit non. par les députés. Oui,
1: peut-être, mais en fait c'est quand, quand même un outil qui est conçu pour ne, pas, pour ne pas être utilisé. Et je trouve que ça fait partie de cette crise démocratique, c'est-à-dire qu'on on se moque du peuple. On lui dit, on va vous faire des outils et... de participation, mais en fait vous ne pourrez jamais vous en saisir. Et ce référendum, moi j'étais pour d'ailleurs qu'on mette en place le RIC, la... La, qu'on le donne aux Gilets jaunes.
3: Je pense que ça aurait aussi résolu beaucoup de choses. Mais le, le, le référendum le n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Dans la plupart et des pas, grandes démocraties... Vous n'avez pas de référendum. Dans la plupart des grandes démocraties, aux États-Unis, il n'y a pas de référendum. Ah, mais oui, mais euh... En Angleterre, il n'y a pas vous trouvez de référendum. dire ça au
0: général de Gaulle. Enfin, mais oui, justement. le bah, juste... le plus tard possible. Mais euh, justement,
3: justement Royaume-Uni est une même, grande même démocratie. Mais le général de Gaulle n'a pas et... utilisé 50 fois le référendum. Non, sur... bah, <rire> il a fait un excusez Il l'a fait sur l'Algérie. Il n'a pas utilisé 50 fois, mais peut-être sur Sur le changement de constitution, ce qui est effectivement quelque chose d'important. Et là, c'est quasiment obligatoire. Il l'a fait sur l'Algérie à deux reprises. Fait sur les régions. C'est tout la... Gérard
1: Leclerc. Pas mal. Euh, versus. Euh...
3: Bah oui, non, mais on me dit que là, tout pas le, le pas monde. Pas... On aurait utilisé la C'est pas vrai. Attends, et on...
0: vous et allez, en plus. En vous général, allez payer tous les deux la publicité. Ça, ça pas hein. bien passé. Oui, on revient dans un instant. On va parler d'Emmanuel Macron, justement, qui s'est euh, adressé au lecteur. Il était face au lecteur du Parisien. Gautier Lebret va venir sur le plateau. Il va nous dire un peu ce qu'il s'est dit. Et ensuite, par exemple, Emmanuel Macron, il est arrogant Vous trouvez arrogant ou pas c'est un de ses défauts en effet
1: ah, C'est un défaut, l'arrogance le...
0: par exemple le sentiment, oui. Ah bah si vous êtes d'accord on va parler d'autre <rire> chose La pub <rire> Vraiment pas d'accord la suite avec Eugénie Bastier, Gérard Leclerc Gauthier Lebrecht nous a rejoint exceptionnellement Parce qu'on euh, a euh, les dernières déclarations Du président de la république Absolument. On va les commenter dans un instant mais d'abord le point sur l'information Avec Michael de Santos.
2: près de 3 Français sur 4 sont mécontents d'Emmanuel Macron, c'est le résultat d'un récent sondage Ifop pour le journal du dimanche. La cote de popularité du président de la République a chuté de 2 points et est désormais de 26 Ce score s'approche du niveau le plus bas atteint par le chef de l'État, 23 en 2018. À l'hôpital d'Avignon, a dévoilé Stop violence, une campagne de sensibilisation lancée après le dépôt de sept plaintes. Depuis le début de l'année, des agressions verbales et physiques ont été recensées au sein de l'établissement, parmi elles des morsures ou encore des nez cassés. La Permettra également aux policiers nationaux et municipaux d'accéder au couloir de l'hôpital. Et puis enfin, les journalistes russes ne pourront pas suivre Sergei Lavrov à l'ONU. Les États-Unis ont refusé de délivrer les visas pour qu'il puisse se déplacer lundi et mardi à Washington. Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas cette décision. Lâche à mise en garde le chef de la diplomatie russe. Voilà pour le point sur l'information. Je vous en veux, Gauthier Lebret. Vous
0: êtes en train de de bouleverser vraiment pas, pas d'accord c'est Emmanuel Macron qui vient de voir bon. des
4: déclarations qui viennent de tomber alors
0: Emmanuel Macron qui était en interview face au parisien jo... journal le parisien et vendredi. face au français 11 lecteurs du parisien absolument et interview fleuve
4: avec euh, finalement quelques déclarations assez un, un, intéressantes énormément de déclarations sur différents sujets tout à fait il a reçu 11 lecteurs du parisien vendredi à 10h30 à l'Elysée et cette interview vient d'être publiée sur le site du parisien plusieurs annonces il y aura une loi immigration en un seul morceau, pas question de la saucissonner finalement. Il y aura une loi plein emploi qui doit arriver dans les prochains jours à l'Assemblée. Il y aura un autre texte qui ne sera pas la loi plein emploi, puisqu'il va laisser jusqu'à la fin de l'année aux syndicats le temps de négocier. Il espère les revoir autour de la table des négociations. Donc il y aura une deuxième loi travail avec ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel sur la loi des retraites. Le CDI senior et l'index senior, ça ne sera finalement pas dans la loi plein emploi qui doit arriver dans les jours à venir euh, à l'Assemblée. Alors oui, il y a des, il y a des phrases euh, qui vont rester. Déjà, euh, le président veut mouiller la chemise dans les jours qui, qui viennent. Il reconnaît qu'il ne l'a pas assez mouillée. Euh, sur euh, la réforme des retraites. Il dit « peut-être que j'aurais dû plus me mouiller et donc peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même » porter cette réforme moi-même. Il sous-entend euh, très Elizabeth clairement Born, euh, que ces un... ministres n'ont pas été à la hauteur. Oui, C'est clairement notamment. un message qu'il leur est adressé. Et il ajoute, je pense surtout que je dois me réengager dans le débat public. Donc on va voir beaucoup Emmanuel Macron dans les jours à venir. On sait qu'il y a un déplacement qui est à nouveau prévu euh, cette euh, semaine. Il condamne très fermement les coupures d'électricité qui ont visé plusieurs de ces déplacements. Il appelle à des euh, sanctions contre ceux qui ont coupé l'électricité à l'école, dans l'Hérault, et ça a déclenché également une coupure d'électricité dans, dans la, clinique. la clinique. Il est très sévère, il dit que des plaintes seront déposées et ils doivent être sanctionnés, euh, bien sûr. Il réagit aussi euh, au fameux LOL de Sophie Binet, qui avait dit euh, LOL quand le président avait proposé euh, de recevoir les syndicats. Il dit j'espère que c'est un, un trait d'humour. Euh, il a un mot aussi sur euh, l'inflation pour dire que les mois à venir vont être très compliqués. Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin euh, de l'été. Euh, ensuite, ça, ça va faire beaucoup réagir. Il récuse le terme « violence policière ». Je vous rappelle, il l'avait utilisé police. lors d'une interview à Brut. Mais il récuse aujourd'hui euh, euh, le, le terme « violence comment policière
0: ». Comment il explique euh, Alors ce je changement vous le changement On
4: ne lui pose pas la question par rapport à Brut. On ne lui rappelle pas ses anciens propos. Par contre, il dit « je récuse aussi le terme « violence policière ». La difficulté qu'il y a parfois, c'est quand il y a eu des comportements individuels de nos forces qui ne respectent pas la déontologie. Ce sont des cas très isolés et ils doivent être sanctionné. Il n'y aura pas de référendum dans euh, les jours, les semaines qui viennent. Je ne vais pas lancer aujourd'hui un référendum mais potentiellement, il pourrait y en avoir un. Ça, c'est une promesse qui n'engage que ceux qui, les croient, euh, qui la croient. Euh, il pourrait y avoir un référendum sur d'autres sujets, dit Emmanuel Macron. Enfin, Elisabeth Borne, est-elle en sursis Est-ce que le 15 juillet, elle n'est plus première ministre Il ne répond pas, le chef de l'État, mais il dit, elle a ma confiance, elle fait bien son travail dans un moment difficile pour le pays. Et ensuite, la suite. Que restera-t-il du macronisme dans quatre ans y aura-t-il Marine Le Pen à l'Elysée En a-t-il ouais. peur On lui pose la question. Il répond « Marine Le Pen arrivera si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel si on lâche en disant « il n'y a pas de problème ». J'en termine par une déclaration sur ces fameuses petites phrases qui lui sont souvent reprochées. Il dit que c'est une vraie faute concernant euh, les Français qui ne sont rien. Vous savez, dans les gares, on croise les gens qui réussissent et, et les gens qui, qui ne sont, sont rien. Là, il reconnaît une vraie faute, une vraie faute, dit le Président. Par contre, il assume euh, ses autres petites phrases, notamment euh, celle... La casserole. il casserole Non, il faut traverser la rue pour trouver un emploi. Là, il dit qu'il l'assume parfaitement. Cette phrase, euh, il y a des petites phrases que j'assume totalement. Quand je réponds à un jeune horticulteur avec qui je parle 10 minutes et me dit être prêt à chercher un boulot dans la restauration, peut-être qu'on va voir la suite de cette déclaration, il assume donc certaines de ces petites phrases et il en regrette
0: d'autres. Merci beaucoup pour ce point complet et ça nous permet maintenant euh, de, de, de lancer le, le débat. Euh, C'est euh, euh, très bien résumé et je vous en remercie Gauthier, Merci. mais on, on vient de vivre une leçon de en même temps. C'est-à-dire, j'aurais dû mouiller la chemise. En fait, j'aurais dû être beaucoup plus présent. Euh, vous comprenez, mes ministres et ma première ministre n'ont pas réussi à faire le boulot. Et en même temps, il garde la confiance, euh, elle a toute sa confiance, euh, Elisabeth Borne. Autre, autre symbole dû en même temps, les violences policières. Pardon Les violences le policières
3: gars, Le Premier ministre, jusqu'au jour où vous le renvoyez, vous dites tout et les violences et les, et
0: les violences policières, Gérard Leclerc, comment vous expliquez que chez Brut, on parle de violences policières et qu'aujourd'hui, on récuse l'expression euh, violences policières Juste, vous perdez tout le monde. Moi, j'entends Gauthier, c'était parfait, sauf que j'ai rien. Je suis perdu. perdu. C'est aussi ce simple qu que ça.
3: entend par violence policières. Ben, il y a simple. bien évidemment des faits précis où il y a des violences inacceptables des, des, des policiers, et ce qui fait sous, ce qui est l'objet. Voilà. Et en revanche, vous avez une euh, un discours général sur la police, sur la violence de la police, qui est effectivement un discours qui met sur le même plan. La violence des, 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 des extrémistes et la violence de la police, c'est totalement aberrant et totalement absurde. La, la, la violence de la, 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 la répression policière dans le sens de la défense des biens et des personnes, elle est légitime. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan la violence de manifestants qui, qui envoient des pavés sur des policiers
0: mmh. et les policiers oui. qui répondent avec des gaz ah, lacrymogènes. ça c'est vrai. Eugénie, excusez-moi, comment vous traduisez euh, ce résumé euh qui a été non-exhaustif de, bah, de, de cas, Gauthier Lebray. on a Lebray.
1: le sentiment qu'on que n'est pas dans une phase d'apaisement, mais une phase de reparti. on repart comme en 40, c'est-à-dire qu'on remet l'accélérateur et, et qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron ne veut surtout pas sombrer dans le spectre de la chiracisation, c'est-à-dire de l'immobilisme, et qu'il entend repartir, réformer dans, dans tous les sens. Et c'était le sens d'ailleurs de son allocution euh, la, la semaine dernière. Et... Euh, et moi, ce qui... Enfin, je n'ai pas encore lu l'interview en entier, mais ce qui me, me semble frappant, c'est de multiplier comme ça les annonces. C'est-à-dire à la fois l'écologie, l'école, euh, les passoires thermiques, l'immigration. Le, le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est incapable d'établir un, un, des, des priorités, des hiérarchies claires dans sa manière d'agir et, et de gouverner. Et à chaque fois, moi, je suis frappé par... L'ensemble le, des chantiers qu'il veut développer, sans aucune hiérarchie, sans aucune priorité, c'est le problème du en même temps. C'est-à-dire qu'il doit gouverner à la fois à gauche, à la fois à droite. Donc à chaque fois qu'il fait un pas vers la droite, il doit faire une mesure à, à gauche. Donc là, il va faire la loi immigration, il y aura un petit peu pour chaque camp. Euh, il a fait la réforme de retraite, il va faire une, une loi travail par derrière. Et en fait, c'est l'absence de, 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 de vision claire. Et sur l'immigration, c'est très clair. Euh, on n'a pas de vision, de, de, de conception, de vision du monde sur l'immigration. Euh, d'un côté, on a Gérald Darmanin qui a un discours très ferme. De l'autre, vous avez des députés au Parlement européen qui votent contre la construction de murs euh, le long des frontières de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'on est dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un double discours permanent qui fait que les Français ne comprennent plus et qui se double. Et ça, on va peut-être en parler de la question de, de l'arrogance de ces petites phrases qui, effectivement, sédimentent une image d'un chef de l'État euh, déconnecté des Français et qui, que, pour le moment, Emmanuel Macron n'arrive pas à inverser. Alors là, il dit qu'il assume ces petites phrases mais c'est vrai que ces petites phrases, petit à petit,
0: elles sont on, insupportables. On pour les oui,
1: on sédimentait un personnage, et c'est très difficile d'en sortir. Vous vous souvenez, -vous, la, la, le Nicolas Sarkozy, c'était le président toi, des riches. Fond. Il y avait eu Lyotte de Bolloré, il y avait eu le Fouquet, c'était deux images qui avaient sédimenté cette image de, de président des riches. Et Emmanuel Macron, c'est pareil. Ces petites phrases, on construit ce personnage, et on n'a pas l'impression qu'il va en sortir.
3: Moi, je suis d'accord sur le premier, la, votre première idée, c'est-à-dire qu'effectivement, ça anti, c'est de, de, de se chiraquiser et de ne que le quinquennat soit terminé. Et donc, il va effectivement, il veut, il multiplie tous les signes pour dire je continue, j'agis, je, je continue à réformer, etc. Simplement, là où je suis un peu surpris, c'est que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que justement, je trouve que, à moi, j'ai pas lu l'ensemble de l'interview, donc il faut voir. Mais je pense que sur les réformes à mener. Il les évoque pas. Si. Il parle pas il parle loi de l'école est... si, si, Non, non, de il loi... parle de l'immigration.
0: Mais L'immigration, bon, c'est une chose. Et De toute façon, c'était programmé. Il parle de loi plein emploi
3: euh, également. Oui, mais est-ce qu'il parle des hôpitaux Est-ce qu'il parle de la santé est-ce qu'il parle de l'école Est-ce qu'il parle de la transition écologique
1: Oui, il parle de la transition écologique.
3: Oui, il parle transition euh, écologique. Oui. il, dit il en parle. Bon. En donc, bon. son son. donc je, 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 je précise que ah, enfin, de, je son. découvre son. maintenant mais il parlé, donc il pas Il parle de, tout, de tous les sujets, de tous les sujets.
1: Mais oui, sujets non, mais, sont, mais ça, qui parle Il n'y a aucune hiérarchie, aucune priorité. Il parle on de sait pas. Pas. ces
0: sujets-là. Je trouve qu'il aurait raison. Factuellement, et c'est pour ça qu'on va y venir. Il a tellement peur
1: qu'on nous dise qu'il est immobile, qu'il multiplie les
0: mais Les sujets que j'ai évoqués, excusez-moi, ce sont des priorités. Dire
3: l'hôpital, il est grand temps de s'en occuper. L'école, il est grand temps de Prendre des mais mesures la, les, euh, et, et, et la transition écologique que vous le voulez ou non, c'est aussi une priorité. Et ben voilà, et alors, le
0: terme ben l'immigration voilà. est aussi une priorité. Pour mais j'ai pas dit le contraire. C'est dans les cinq priorités. J'ai de... pas dit le
2: contraire. C'est de... ben voilà. pour ça que et donc ce qui explique qu qu'il qu annonce qu'il se batte sur
0: plusieurs fronts, il a pas tort. L'inquiétude euh, de certains Français, c'était que cette loi immigration, ça soit une énième loi. Je crois qu'il y en a eu 21 depuis. Euh, en 1980, et que euh, cette loi, elle, elle soit euh, finalement euh, une loi pas suffisamment forte contre, euh, dans la lutte contre l'immigration. Exemple, cas pratique de la lutte contre l'immigration illégale, Mayotte. Euh, Mayotte, département français, vous avez 350 000 euh, habitants à Mayotte, 50% de la population à Mayotte est étrangère, et 25% de ces étrangers sont en situation irrégulière. Euh, Mayotte concentre tous les maux, de notre société, donc la délinquance, la pauvreté, 70% de la population, c'est est, est un taux de pauvreté de 70%, et l'immigration illégale. Et certains euh, considèrent que ce qui se passe à Mayotte pourrait euh, se passer en métropole. Euh, euh, on va écouter d'ailleurs Eric Zemmour ce matin qui parlait de Mayotte et qui revenait sur cette, sa théorie, son idée euh, d'une immigration qui remplacerait finalement la population euh, sur place.
4: Bon font le grand remplacement. C'est-à-dire que l'immigration comorienne est en train de submerger la population mayotienne et bientôt, il n'y aura plus que des comoriens. Il y a évidemment d'abord des gens qui préfèrent vivre à Mayotte parce que rien qu'avec les minima sociaux, euh, ils vivent dix fois mieux que chez eux. Euh, C'est la situation en France aussi et dans le reste de la France, je veux dire. Et il y a aussi euh, le gouvernement comorien qui est bien content que ça se passe ainsi qu'il ne le dit pas. D'ailleurs, vous remarquez qu'il qu a déclaré son hostilité à cette opération de M. Darmanin. Et il, et il affirme qu'il ne reprendra pas les clandestins que M. Darmanin va renvoyer. Alors ça, c'est pour la déclaration d'Éric Zemmour. Mais de fait,
0: est-ce que Mayotte est un cas exceptionnel où Mayotte, euh, dans certains territoires en France, dans les années à venir, les décennies à venir, pourrait devenir... Euh on pourrait arriver à cette situation-là. Eugénie Bastier.
1: D'un point de vue géographique, euh, et parce que c'est une île entourée, effectivement, de, dans un archipel euh, entouré d'îles beaucoup plus pauvres, et effectivement, mmh. il y a cet attrait. Alors, c'est un, une sorte de quintessence et de concentration des problèmes que l'on retrouve aussi dans un territoire, c'est-à-dire, effectivement, l'absence de frontières, euh, un, un, un droit du sol inconditionné, euh, l'accès à des prestations sociales, dès que vous avez... Euh, 1000 pieds sur le, le, le sol, ce qui est quand même en train d'être révisé à Mayotte, parce que le droit du sol est en train d'être restreint, parce qu'on est face, face à l'afflux. Euh, mais euh, effectivement, c'est une sorte d'hyper-concentration des problèmes que nous avons euh, sur la métropole. Mais encore une fois, moi, je me méfie des effets d'annonce, c'est-à-dire qu'effectivement, Gérard Lamanin met en scène cette opération à Mayotte, euh, mais il ne doit pas cacher ce qui se passe aussi en métropole et ce qui se passe sur le territoire européen. Parce que, euh, pendant, que pendant que M. Darmanin fait cette opération à, à Mayotte, euh, la même semaine, les députés européens du groupe Renaissance ont refusé de voter un amendement euh, pour le budget de l'Union européenne, un amendement qui, qui proposait de construire des murs, d'aider les pays de l'Est de l'Europe à construire des murs. Et les, la, la, la délégation Renaissance a dit non, parce que ce n'est pas bien de construire des murs. Et donc il y a un double discours permanent. C'est-à-dire que d'un côté à Mayotte, on montre les muscles, on dit on va renvoyer... Euh on va renvoyer les migrants chez eux et de l'autre on ne vote pas une mesure alors qu'on se dit soi-même pro-européen qui va qui mais qui va soulager les pays de l'est de l'Europe donc moi c'est ce double discours permanent qui, qui qui est complètement incohérent et qui à mon avis euh, pose un problème de fond sur la résolution de, ce, de, ces, de ces problèmes liés à l'immigration.
0: Gérard Leclerc. Vous... Il y a un double discours sur le. Non non mais déjà les... au départ
3: vous ne pouvez pas comparer Mayotte est un cas particulier Mayotte c'est une île qui faisait partie des Comores et oui. qui a été rattachée en 1975 à la France oui. à la demande d'ailleurs des Maures des des de, euh, et donc aujourd'hui c'est effectivement les Comores sont quasiment le pays le plus pauvre du monde vous avez cette immigration sauvage et qui pose des problèmes énormes je pense qu'une des erreurs terribles qui a... est-ce qu'on pouvait en 75 refuser ou maorais d'intégrer la République, c'était difficile. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu une aberration. C'est à 8000 kilomètres de, 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 de la métropole et c'est surtout entouré de, du reste des Comores qui, sont, euh, qui ont, elles, ont eu leur, leur indépendance. Euh, en revanche... Euh, Est-ce qu'il fallait faire de Mayotte un département français comme ça l'a été il n'y a pas longtemps puisque c'était sous Nicolas Sarkozy Exactement. Ce qui d'un point de vue entre guillemets de, 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 de l'idéalisme était, était une belle mesure mais je trouve que c'était pas le moins qu'on puisse dire c'est que c'était sans doute pas réaliste. Parce que il y a ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement, vous l'avez dit, la moitié de, de la population qui, euh, qui vient, qui vient des Comores et, et sans arrêt des gens qui arrivent tous les jours. Euh, sur le reste, euh, sur l'immigration, c'est un. Euh, je veux bien qu'on en parle, mais c'est un sujet un peu différent. Sur les murs, je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut très bien hein lutter sur les murs en Europe, ah boucler bah, l'Europe en... avec des murs. Je ne pense pas ah, que ce ça, soit oui, la meilleure solution. Laurent, qui sont, il y a beaucoup qui de ne pays... Il y a Parce que c'est leur seul
1: Effectivement, les murs, ça, ça fonctionne. Oui, enfin, ça fonctionne. Les, les murs, il faut je ne peux pas en mettre partout. Je... Évidemment, personne ne dit qu'il qu faut qu en, en mettre partout, mais il y a des endroits où effectivement, Je pense pas que ce
3: soit, je pense pas, pas que, la, légitime. que la que la solution face à l'immigration soit de construire des murs, voilà je ne crois pas, il y a heureusement il ah, y a des frontières partout dans le monde, vous n'avez pas des murs partout heureusement, de plus en plus. donc euh, oui mais je ne suis pas sûr que ce soit un progrès, voilà je pense qu'il faut lutter contre euh, l'immigration vous... enfin... euh, comme le disait Rocard, la, la, la France et l'Europe ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde, on est tous d'accord je ne suis pas contre l'idée
1: je suis pas contre l'idée de euh... quota
3: ce qui pour l'instant n'existe pas en France alors que ça existe dans des démocraties comme le Canada moi personnellement ça ne me je ne pas, mais je ne pense pas que la
0: solution soit de construire tout le long de l'Europe des murs. Enfin, c'est est -ce est est aberrant. Est-ce que, 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 est que, est est -ce que vous pensez ah oui, que votre idée, vous pensez que c'est absurde Mais est-ce que vous pensez Oui, cette position est majoritaire en France. Mais n'est pas le problème. Non, euh, attendez, parce que vous savez, j'en sais rien. Je ne sais pas, je Non, sais mais est-ce que c'est une question qui pourrait être posée dans un, euh, par référendum non, mais moi, françois mais que Xavier Bellamy, par exemple, est favorable je à un référendum sur l'immigration. C'est intéressant parce que Emmanuel Macron
1: a évoqué l'idée de faire une convention nationale citoyenne sur l'immigration comme il l'avait fait Pour la fin de vie. sur la fin de vie et sur le climat c'est-à-dire qu'il veut multiplier ce genre d'outils participatifs il mmh. a évoqué l'idée et, 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 et François bayamévé l'ami a dit aujourd'hui que c'était absolument et qu'il ne fallait surtout pas faire ça parce que c'était un gadget et que ça c'était se faire confisquer le débat par souvent d'ailleurs des organismes militants on imagine si ça si ça se produit ce qui quel genre d'associations seront invitées et qu'il fallait justement faire un référendum et je pense que moi un référendum s'il y a un sujet où le référendum serait adapté ce serait bien la question migratoire parce que on est obligé de de seule la voix du peuple peut contrer notamment les juridictions euh, supranationale qui euh, enserre notre notre droit et l'empêche euh, d'agir. Donc euh, effectivement, je pense le, que ce serait je une bonne solution. Euh, et, euh, et, et, je, et si Emmanuel Macron euh, a un peu de courage politique, il pourrait proposer une grande, un mais... grand référendum sur la question de l'immigration. Non, mais avec quelle question bah, Par exemple, est-ce que vous considérez que bah, une question très ouverte Par exemple, est-ce que vous considérez que, euh, que 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 êtes-vous favorable par exemple à des quotas euh, d'immigration Alors ça
3: c'est autre chose. Si bah sur non, une question ça? précise, mais sauf que sur une question pour répondre par oui ou On pas pas non... On va
1: dire oui, êtes-vous pour ou contre l'immigration bah, Ça bah, n'aurait bah, pas de sens.
3: Je mais... pense que l'immigration est un sujet compliqué, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le résoudre, mais je pense que c'est un sujet très compliqué, parce que vous avez différentes formes d'immigration, vous avez euh, et, et, les, les, les différentes possi réponses possibles, dont les quotas, mais ce n'est pas la seule. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse répondre par oui ou par non à l'immigration. Donc, je, moi, personnellement, je suis les gens qui contre l'idée le, du référendum, parce que, euh, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si sur des questions comme ça, il y, y a rarement des référendums. En revanche, sur l'idée d'une convention, je pense que ça, ça peut marcher, on l'a vu avec la, la, la fin de vie où je crois que les travaux ont été plutôt sérieux et plutôt bien, à une condition c'est que les décisions finales n'appartiennent pas à la convention parce qu'ils ne sont pas élus mais appartiennent toujours au gouvernement et au parlement, c'est-à-dire que la convention peut donner des pistes de recherche et des pistes de, de, des pistes de, de, de solutions, mais c'est pas à la convention de décider pour le pays ce qu'on doit faire.
0: Merci beaucoup Laurent Geoffrin. Merci Charlotte Dornel. <rire> Je plaisante. Merci à tous les deux Gérard Leclerc. Merci Eugénie Bastier. Longue vie à... au Figaro TV.
1: Merci de faire la publicité de notre nouvelle
0: euh... euh... FEN. Au Figaro Radio aussi.
1: Figaro Radio, Figaro TV qui viennent de se lancer la semaine dernière.
0: Longue vie à vous. Merci. L'infos se poursuit sur CNews.